1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio.
0: Werkverkenners. Rens de Jong. Vast minder vast en flex minder flex. Nou, dat horen we inmiddels al een tijdje. En er zijn de afgelopen jaren ook verschillende arbeidsmarktwetten ingevoerd... die dat beogen. Maar ze slagen er steeds niet echt in. Dus als ik de verschillende Kamerleden vraag of flex is doorgeschoten... dan krijg ik een vrij
2: unaniem antwoord. Ja. Absoluut. Ja, flex is de afgelopen jaren doorgeschoten. Ja. Maar in sommige, er zijn wel uitwassen. Absoluut. En Volgens mij is inmiddels iedereen, van links tot rechts, het daarover eens. En dat uh, werkt tijd ook. Oké, okay, één van de vijf klonk wel ietsje
3: weifelender. Ik vind inderdaad, flex is nodig. Hè, voor werkgevers, overigens ook voor heel veel werknemers. Dat erkent het CDA ook, maar...
1: We zien dat dat in toenemende mate er een hang is naar constructies... om te besparen op arbeidskosten. En dan wordt het een verdienmodel over de ruggen van, van werkenden.
0: GroenLinks vertelt over een internationale analyse van
2: de arbeidsmarkt... door de denktank van rijke landen, de OESO. Dan schrik je echt over dat Nederland dus echt het slechtste jongetje van Europa is. En dat de enorme flexibele schil die wij in Nederland hebben... in geen enkel ander land aanwezig is. En de commissie Borslap
0: pleit voor interne flexibiliteit in strijd... Tegen externe
4: flexibiliteit. Op het moment dat je van werknemers iets meer mag verwachten. In, in aanpassingszin van op dit moment. heb je waarschijnlijk als werkgever ook iets minder behoefte aan flexibele arbeidskracht. Nou,
0: onder de Kamerleden blijkt die interne flexibiliteit niet het populairste te zijn. Dit vond ik
5: echt een, een deel van het rapport waar ik over. Ik snap dat ze probeerden te zoeken. maar over het instrument
0: ben ik gewoon niet zo enthousiast. En dat maakt het voor sommige partijen lastig. om het volledige rapport van Borslap te omarmen. en om de verleiding. Te weerstaan om te gaan cherrypicken. Het is een package deal. You take it all. Uh, ja. Uh, nou ja, so, zo werkt
6: het voor mij niet. Werkverkenners.
0: In deze laatste uitzending van het verkiezingsdrieluik van BNR Werkverkenners draait het om vast en flex. Zouden we vandaag een oplossing vinden voor dit al behoorlijk langslepende debat? Nou, net als de andere twee afleveringen, begin ik weer met onze vaste drieluik-expert.
4: En ik vraag hem nog één keer om zichzelf voor te stellen. Mijn naam is dus Evert Verhulp. Ik ben hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Amsterdam. En ik ben kroonlid van de CERN.
0: Evert, dit is volgens mij wel een beetje het hoofdpijndossier der hoofdpijndossiers. Hoe krijgen we vast, minder vast en flex, minder flex? Zou het helpen om het meer als een aanvulling dan een tegenstelling
4: te zien? Ja, dat zou wel helpen, maar dat gebeurt natuurlijk ook al wel. Lastig in deze discussie is natuurlijk allereerst wat is vast en wat is flex. Hè. De, ik had pas een verbouwing, stevige verbouwing. Ik heb met de aannemer goed gesproken. Hebben, eh, onder andere de vraag, hoe schakel je personeel? Nee, ik heb alleen maar vast personeel. Nou, dat vond ik goed. Ik dacht, dat is fijn. Dus die, die, die aannemer neem ik, hoewel de prijs wat hoger was. En vervolgens kwam de eerste bouwvakken binnen. Ik zeg, nou leuk dat je in dienst bent van uh, de aannemer. Ik zei, in dienst in die mijn zzp'er. Ik weer terug naar de zegt Wat is dit nou? Je hebt alleen zzp's. Ja, maar die werken al minstens tien jaar voor. Maar hartstikke vast. Nou, de, de discussie in de arbeidsmarkt is vaak een hele andere... dan de juridische discussie. Hè? En vast is uh, ook een soort zekerheid hebben op werk. En misschien is dat ook wel waar we naartoe moeten gaan. Maar hoe ga
0: je dat bereiken?
4: Ja, dat is een goede vraag. Kijk, er zijn wel studies die aanwijzen... we weten dat nog steeds niet 100% zeker... maar het, het ligt voor de hand... dat naarmate er meer... Uh, vastigheid wordt geboden aan een ene groep... er minder vastigheid aan een andere groep wordt geboden. Dus echt vaste banen creëert ook weer flex. En de discussie nu is over de vraag hoe je flex uh, naast vast kunt organiseren... of andersom naast naast vast flex kunt organiseren. En de gedachte is wel dat op het moment dat je uh, vast minder vast maakt... zou je flexibel ook iets minder flexibel kunnen maken.
0: Ja, helpt dan bijvoorbeeld die discussie in de commissie Borstlab aangezet... over interne flexibiliteit... Ja, die helpt natuurlijk wel wat. Omdat je weet, joh, ik kan iemand anders ook nog ergens anders, ik kan neerzetten. Ergens
4: anders neerzetten. Ik kan ja. hem op een andere manier inzetten. Hij heeft ook de bereidheid om dat te doen. En de consequentie daarvan is dat ik nou geen uitzendbureau hoef te bellen. Maar ook eens even intern kan kijken wie dat allemaal kan doen. Ja,
0: dat stuit een aantal Kamerleden behoorlijk tegen de borst als ik het zo hoor.
4: Ja, nee, dat begrijp ik ook wel. Een, een werknemer is ondergeschikt aan de werkgever. En een werknemer moet dus luisteren naar redelijke opdracht van de werkgever. En een redelijke opdracht kan ook zijn nou, van vandaag, uh, vandaag moet je iets anders doen. Dat, is, dat kan, afhankelijk van alle omstandigheden van het geval, natuurlijk best een redelijk, redelijk voorstel zijn. Waar die werkgever, werknemer dan ook wel willend op moet reageren. En veel meer dan dat is het eigenlijk niet. Uh, dus daar, zou ik, daar ben ik ook niet op tegen. Nou, was ik ook lid van de commissie Borslab. Dus het zou gek zijn als ik hier zou verkondigen dat het uh, Borslab het allemaal fout heeft gezien. Maar je. Wat je, wat je wil bereiken is een soort flexibiliteit van de werknemer en de werkgever... die allebei in staat zijn om gewoon goed te schakelen... en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Ja.
0: Straks de Kamerleden. Welke vraag zouden ze moeten beantwoorden wat jou betreft?
4: In heel veel uh, verkiezingsprogramma's staat wel dat flex is doorgeschoten. De vraag is natuurlijk waarom werkgevers daar dan behoefte aan hebben... en hoe die werkgevers dan tegemoet komt op het moment dat je vindt dat flex niet het antwoord is.
0: Allemaal vinden de partijen dus dat flex is
2: doorgeschoten. Maar... Kunnen ze dat misschien wat specifieker maken? Bijvoorbeeld GroenLinks. Ik ben Paul Smulders en ik ben Tweede Kamerlid voor GroenLinks. En bij de verkiezingen van 17 maart sta ik achtste op onze lijst. Welk gedeelte is doorgeschoten? Eigenlijk is het zo in de samenleving dat als jij iets korter wil... dat je er meer voor moet betalen. Dus als ik bijvoorbeeld een tijdschrift heb van de Voetbal International... en dan uh, uh, <lacht> dat lees ik al heel mijn leven. Maar hij wordt steeds dunner. Dus af en toe dan, dan denk ik, van, ik vind hem toch niet meer zo leuk. Ik zeg hem op en dan krijg ik weer een aanbieding. Als ik hem met twee jaar verleng... dan maar maakt nou, de helft van het geld of zo ja. bij wijze spreken. Um, het is natuurlijk best raar dat we uh, met, met uh, de arbeidsmarkt precies het omgekeerde doen. Mm-hmm. Dus uh, dingen die je daar voor korte termijn afneemt zijn juist goedkoper dan dingen die je voor lange termijn afneemt. Volgens mij ziet iedereen dat dat een weeffout is en moeten we die nu echt eens voor eens en altijd gaan herstellen? Maar is die niet al opgelost met de, de Wet Arbeidsmarkt in Balans? Met de Wet Arbeidsmarkt in Balans is daar een eerste stapje in gezet door de WW-premies duurder te maken voor flex. Maar dit is echt niet voldoende. Er moet echt veel meer gebeuren. Willen we flex uh, echt onaantrekkelijk maken? En waar we als GroenLinks graag mee willen beginnen is eigenlijk al die rare flexcontracten en flexvormen die de afgelopen jaren zijn ontstaan, daar echt voor eens en en altijd een streep doorheen zetten. Dus door payroll, door nul uren Dat moet gewoon niet kunnen. Hm. Hoe ga je dan om met werkgevers die toch de behoefte hebben aan flex? Nou, we hebben uitzendbureaus in Nederland. Ik kan me goed voorstellen dat je voor, zoals de vakbonden het mooi noemen... ziek en piek, dus als je ziekte hebt... of als je bepaalde piekperiodes hebt in het jaar... of omdat je het opeens heel druk hebt... dat je dan gebruik maakt van arbeid van een uitzendbureau. Maar dan, dan dwing je dus
0: iedereen richting een uitzendbureau te gaan. Terwijl, ja, er zijn natuurlijk altijd wel weer tussenvormen, zeg maar. Uh, Die je zegt, ja, we hebben nu een project dat duurt een half jaar. Uh, daar heb ik iemand hoog opgeleid voor nodig... Ja, die vind je niet heel erg makkelijk bij het uitzendbureau. Maar die wil ik wel even aan me kunnen binden. En dat mag dan allemaal niet. Want het moet allemaal via het uitzendbureau.
2: Nou, volgens mij voor, voor uh, die, die persoon die jij noemt. Of die functie. Kun je prima een ZCP erin huren. Als het echt hoog opgeleid. Een half jaar uh, project. Dan voldoet het gewoon aan de definitie voor ZZP. Kijk, waarom wij graag mensen op een uitzendcontract willen hebben. Is omdat je daarmee kan zorgen voor een gelijk speelveld. Als je namelijk zorgt dat... Uh, dat uitzendbureau verplicht is... om zich aan dezelfde CEO te houden... als eigenlijk de inlener... -hmm. dan zorg je dat mensen gewoon... uh, eerlijke arbeidsomstandigheden hebben. En wat je nu merkt de afgelopen jaren... wat er gebeurd is... is dat het niet alleen uh, voor ons zorgen of zo is... dat mensen een tijdelijk contract hebben. Nee, het is gewoon goedkoper. En je hebt inmiddels zoveel mensen in uh, Nederland... die van tijdelijk contract naar tijdelijk contract gaan... die geen zekerheid kunnen opbouwen... die ook dus geen, geen huis kunnen kopen... Mm-hmm. Die nou dat, dat zorgt voor zoveel onzekerheid en dat moeten we echt tegen gaan. Ja. En ook aan het CDA de vraag: waar je merkt dat
0: Flex is doorgeschoten.
1: Mijn naam is Hilde Palland. Ik ben sinds mei 2019 Kamerlid voor het CDA en ik ben weer verkiesbaar op plek 12.
0: Waar zien we dat het meest?
1: Nou, heel vaak wordt dan de discussie meteen getrokken naar de zelfstandigen. Uh, daar hebben we er ook heel veel van. En daar hebben we een probleem waar het gaat om schijnzelfstandigheid. Maar de, de, het probleem bij flex zit hem ook vooral in flexcontracten. Met nul uren en, en min maxen et cetera. En ook als je kijkt naar de... Het eh, rapport van Borslap heeft daar een heel mooi staartje... over de toekomst van de arbeidsmarkt. heeft een heel mooi grafiekje daarin staan... waarin je ziet dat vooral bij eh, eh, praktisch opgeleiden... dat daar het percentage aan eh, flexcontracten enorm is toegenomen de afgelopen periode.
0: Oké, dus flex is doorgeschoten. Maar hoe zorg je ervoor dat de werkgever... die heeft een behoefte aan flex? Al die ondernemers die, die jij spreekt, die hebben dat dan. Hoe kom je daar aan tegemoet?
1: Nou, dat, wij zijn echt wel een voorstander van de analyse van de commissie Borslap, Commissie Regulering van, van werk. Die constateert precies hetzelfde. We zien dat flex wordt gebruikt ook als een soort constructie in toenemende mate. Hè. Behoefte aan flex is er altijd al geweest. En dat is ook helemaal niet... In principe is dat niet verkeerd. Nu kunnen we zeggen iedereen een vast contract... Het, dat moet de norm zijn. Als CDA zeggen we ook... we moeten investeren in duurzame relaties, vaste contracten... het moet echt weer bereikbaar, meer bereikbaar zijn... voor mensen die dat graag, uh, graag willen. Maar dat neemt natuurlijk niet de, de, de wens weg bij werkgevers... om een bepaalde maat van flexibiliteit te hebben. Dus die, die is er. Die kan wat mij betreft nog steeds worden ingevuld... met een soort flexibele schil. Maar dat kan niet goedkoper zijn... Mm-hmm. dan dat een vast contract is. We moeten het werkgeverschap weer aantrekkelijker maken. En we moeten ook denken... dat is een hele gevoelige discussie, dat snap ik ook... Dus die moeten we ook zorgvuldig met elkaar gaan voeren. Om te kijken hoe je die, die wendbaarheid en die flexibiliteit voor werkgevers kan bieden.
0: En wanneer moet volgens D66 vast de voorkeur krijgen
5: boven flex? Steven Wijnberg, ik ben de vice-fractievoorzitter van D66. En ook woordvoerder over de arbeidsmarkt.
0: Wat is de lakmoesproef dat het vast moet? Wanneer moet het vast? Wat je volgens
5: mij vooral moet horen is dat dat werk wat eigenlijk structureel is... Was was een tijdje geleden alweer was ik op bezoek bij iemand die was voedingsassistenten. Nou, dat zal over een jaar of over twee jaar ook nog moeten. Maar die hoorden bij de in, toen ze in dienst kwam al. Ja, na het einde van de termijn, dat was toen ik dit gesprek voerde, nog twee jaar. Dan uh, gaat u er wel uit, neem ik een ander. Want ik doe niet aan vaste contracten. Terwijl ja, over vijf jaar moeten mensen in dat verzorgingshuis ook nog eten krijgen. Hè? Dus, dus dan heb je het, dat is geen natuurwet. Dat mm. hebben we met elkaar zo georganiseerd dat hier de manier is om goedkoper. Met weinig risico wat te doen. En ik snap dat je MKB'ers dan ook moet helpen... die af en toe wat beducht waren voor die vaste baan. Hebben we dingen voor gedaan in de wet arbeidsmarkt... in balans de afgelopen periode. Die loondoorbetaling bij ziekte hadden we over. Het moet goedkoper worden om mensen in dienst te nemen. Maar we zullen ook een aantal uitwassen... met nul uren oproepcontracten... ook gewoon wettelijk ja. sterker moeten doen. En dat flexwerk ook duurder maken.
0: Maar goed, er is wel een behoefte aan flexibiliteit. Dus hoe je het ook gaat regelen... die werkgevers die gaan dit willen. Dat snap ik
5: heel goed. En wat je nu zit, is dat het een verdienmodel is geworden. Waarbij ja, ik kan voor jou tien anderen nemen. Dus ik zoek een manier om geen CO-loon te hoeven betalen, om alle risico's. Die we in Nederland van zeggen, dat is een soort gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen werkgever en werknemer. Helemaal bij juist de meest kwetsbare mensen op de arbeidsmarkt te te zetten. En dan zeg ik, ja dat is doorgeslagen, dus dat moeten we strenger zijn. Ik vind zelf nog altijd een mooi voorbeeld. Als als u een treinticket koopt en u zegt, ik wil niet op een vast moment, maar ik wil een beetje kunnen kiezen wanneer ik het gebruik. Dan is dat ticket duurder. Dat is overal zo in de economie. Flexibel is duur. Waar is het goedkoop? Op de arbeidsmarkt. Neem ik een oproepcontract aan de werknemer geef ze het goedkoper dan een contract. Maar baan.
0: stel je voor, als je dat regelt. En dat ben je nu in de wet arbeidsmarkt in balans, ben je dat al aan het doen. Als, als je dat dus duurder maakt, dan hoef je het toch niet te gaan verbieden. Nee, maar wat je wel zou kunnen zeggen, is ik maak gewoon wel.
5: Je doet volgens mij nog een paar dingen. De arbeidsmarkt in balans heeft een eerste stap gezet rond het prijsverschil tussen vast en flex. Maar dat moet veel verder. Wij willen dat als je op het minimumloon iemand op een tijdelijk of een uh, contract inhuurt, ja, dat je gewoon een hoger minimumloon moet betalen. Ja. Dan maak je de afweging. En dan kun je nog steeds flexibiliteit nodig hebben, maar dan ja. weet je ook dat dat wat duurder is ja, om recht te doen aan die onzekerheid.
0: Dat snap ik dus ook. Dus dat punt, laten we dat nemen. Ik okay. incasseer nou, de winst. Nee, dat Heel is fijn. allemaal maar. Maar goed, als je flexibel wil zijn, is het duurder. Prima. Dan hoef je de rest toch niet meer te regelen.
5: Maar daarom is dat ook een hele belangrijke stap waar we niet snel overheen moeten stappen. Dat ben ik helemaal met u eens. Maar ook wel, die wildgroei van contracten moet je wat aan doen. We hebben gezien dat toen we payroll strenger maakten en zeiden, dan moet je ook gewoon pensioenpremies op afdragen, werkgever, kwam de contracting weer groter. Dus... We zullen niet alleen nu de basis moeten oplossen... en die prijsverschillen zijn heel belangrijk... maar ook alvast nadenken over waar de nieuwe putjes zitten. Want anders zit ik over twee jaar zelf weer met u in de studio... Ja. en dan zegt u, ja, het was allemaal mooi geregeld, meneer Van Wijnberg... maar toen kwam dit en dit op, want dat had u niet dichtgeschroeid.
0: De interne flexibiliteit die de commissie Borstlap begin vorig jaar voorstelde... stuit bij heel wat partijen op flink wat weerstand... De toon waarop PvdA Gijs van Dijk het concept uitlegt spreekt boekdelen. Stel, jij woont in Heerlen.
6: En je werkgever zegt uh, BNR: van nou, we hebben ook een studio in Groningen. Dat is ook een mooie stad. Ja. Maar je hebt alles daar opgebouwd. En nou wordt ja, gezegd: het... en je gaat. Ja. Trouwens, het is ook nog zo dat we. Het was mooi natuurlijk dat fulltime contract. Maar goed, we moeten ook even kijken naar de kosten. Dus het
0: wordt een aanstelling van 60%. Ja. Nou, daar zit je hem. Nou, straks gaan hij en de andere Kamerleden uitgebreid in op wat ze nou vinden van die interne flexibiliteit.
2: Rens de Jong.
0: Maar eerst nog twee antwoorden op de vraag... hoe je werkgevers tegemoet kunt komen in hun behoefte... aan een flexibele schil, de VVD.
3: Mijn naam is Judith Tiel, ik ben Tweede Kamerlid namens de VVD. Uh, en ik sta weer op de kandidatenlijst. En ik hou mij bezig met alles rondom uh, werk.
0: Als ik met ondernemers praat, die zeggen... Ja, ik weet niet precies hoe dit gaat lopen, ik heb gewoon behoefte aan flexibiliteit. En dan kunnen we dan wel economisch gaan zeggen... ja, dat mag niet, dat is moreel verwerpelijk. Maar ja, ja, het is nou eenmaal zo... dat dat bedrijven daar behoefte aan hebben. Hoe gaan we
3: daar dan mee om als jullie met z'n allen zeggen... nee, maar flex, dat moeten we niet meer doen. Uh, nee, maar dat heb ik ook niet gezegd. He, dus wat ik heb gezegd is, in, er zijn uitwassen. En, mm-hmm. en die zijn al verboden. He, dus daar moet je op handhaven. He, maar als je inderdaad een bedrijf hebt in, nou noem eens wat, groente en fruit. En je kunt niet op zondag voorspellen hoe over twee weken hoe de oogst loopt. En wat je dus aan producten te verwerken hebt. Dus het is heel belangrijk dat je daar inderdaad flexkrachten in kunt zetten. Mm-hmm. Dat geldt ook voor andere, andere type bedrijven die seizoensgebonden zijn. He, als je inderdaad een tent hebt aan het strand, ja, dan maakt het nogal uit. Uh, wat voor weer het is, hoeveel mensen je nodig hebt. Dus inderdaad, flex is ook onderdeel van heel veel, heel veel organisaties.
0: Maar wat moet er dan blijven? Want uh, laten we zeggen, uh, bijna alle partijen lijken er het erover eens: uh, flex moet niet zo flex meer zijn.
3: Nee, en dan hebben we het vaak over die uitwassen. Dan hebben we het vaak over ZZP'ers die in gekke constructies zitten. Dan hebben we het vaak over uitzendkrachten die tegen de wet in, eh, maar eindeloos in uit, van uitzendbureau naar uitzendbureau worden geschoven om, uh, om inderdaad geen uh, contract aan te te bieden. Nou, dat moeten we volgens mij gewoon handhaven. Ik denk dat mogelijk moet blijven dat uitzendkrachten gewoon kunt inzetten. Ik denk dat het mogelijk moet blijven dat als mensen zelfstandig willen werken, dat ze dat zelfstandig werken en facturen sturen. En ik denk ook dat het mogelijk moet zijn ook om als werkgever veel flexibeler met de uren van je, van je mensen om te kunnen gaan. Mm-hmm. En daar hebben we met de Wet Arbeidsmarkt in balans natuurlijk met. Het verschil in premies, hoge en lage premies... hebben we daar geprobeerd verschil in aan te, te brengen. Uh, maar ik weet niet of dat nou goed werkt. En de PvdA
0: ziet toch ook wel dat je niet zonder Flex kan? Ik ben Gijs van Dijk, ik ben kandidaatkamerlid... voor de Partij van de Arbeid op plek nummer 8. Tegenwoordig is Flex een soort van vloekwoord. Dan denk ik, ja, we maken allemaal gebruik van allerlei bedrijven... die niet konden bestaan als er niet flexibel arbeid zou zijn. Dat waag ik toch te betwijfelen. Ik denk uh, op een. Nou, ja, sorry, maar jij hebt, jij hebt vast en zeker wel eens een drankje gedronken in een strandtent. Je hebt vast en zeker wel eens een pizza besteld. En je bent vast en zeker wel eens op een vakantiepark geweest. En dat, dat kan niet werken zonder flexibel personeel. Nou,
6: uiteraard heb je bedrijvigheid die heel erg op het seizoen is gericht. Ik woon zelf op Tesla. dus ik, 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 ik ken dat. Dus daar worden mensen bijvoorbeeld voor een half jaar aangenomen. Nou, dat soort vorm van, van tijdelijk werk, dat is ook logisch. Hè? Dat is seizoensgebonden. Mijn rode vlag gaat vooral uit naar al dat werk... dat gewoon regulier is en dat altijd bestaat. Uh, en dat nu door heel veel mensen op flexibele basis uh, wordt ingezet. Neem al de arbeidsmigranten, maar neem ook heel veel jonge mensen. Die van, neem de lasters. Die, die zijn het in dienst van dat lastbedrijf en die, die je moet je hoeft geen medelijden te hebben met die bedrijven want die maken op dit moment gewoon hele hele goede zaken maar die zien we willen dat risico niet we vinden we ingewikkeld en dat besteden we uit politiek is zijn we inmiddels zover dat we dat soort flexibele werk dat is gewoon het druk op de kosten daar willen we een einde aan maken en natuurlijk heb je het seizoensgebonden werk wat er altijd zal zijn en daar heb je gewoon tijdelijke contracten voor die je kan afsluiten maar de analyse is... en ik ben ook heel blij met het, met het rapport van Borslab, is het vaste contract... moet weer gewoon de basis zijn... waarvan we uit gaan denken... waar we vanuit werkgevers ook weer gaan handelen. Als we dat met z'n allen doen... Zie je ook een, hè, dan nemen we ook de concu- het concurrentieverschil weg. Want ik hoor ook veel bedrijven zeggen... ik zou heel graag mensen in vaste dienst willen nemen. Want dat is ook voor mij een lange termijn investering. Maar ja, het komt voor mij niet uit... want ik zie concurrenten om me heen... die het gewoon goedkoper organiseren. Ja, en dan, dan zit ik ook met mijn prijs. Het vaste contract was de basis... En flexibel werk weer voor het is bedoeld voor piek en ziek. Dat moeten we uh, volgens mij in wetgeving. Het zal een van de grootste hervormingen zijn van een volgende periode. Dat is die, de, de arbeidsmarkthervorming van die 3 miljoen flexibel werkenden. Waar we nu ook met de coronacrisis hebben gezien hoe snel mensen meteen ertussen uitvallen. Ja. Uh, en dat onze sociale zekerheid daar niet meer op is ingericht.
0: Eerder hoorde je al dat de animo voor interne flexibiliteit... zoals de commissie Borstlap die voorstelt, nou niet heel erg groot is... Veel partijen geloven niet dat dat de oplossing is... voor het probleem van de doorgeschoten externe flex. We blijven nog even bij de Partij van de Arbeid, Gijs van Dijk. Als je kijkt
6: wat nodig is, als je kijkt wat... ook de analyse is niet alleen van Borstlap... maar ook van de Wetenschappelijke Raad voor de Regeringsbeleid... ook van de Sociaal Economische Raad. Jongens, die mensen die leven te veel en werken in de
0: grote onzekerheid... daar moeten we mee stoppen. Dat is mijn doel. Maar je zou niet bijvoorbeeld de onzekerheid van die mensen... die nu in rare flexcontracten zitten... Willen oppakken en zeggen dat gaan we verbeteren. En als ruil zeggen, nou, maar dan gaan we de mensen die vastzitten misschien wel ietsje minder vastmaken. Nee, want dat is in het verleden ook, trouwens, door
6: de vakbeweging ook. Ze zijn vaak in die, in die val getrapt en dat is voor mij echt een rode lijn. Ik ga dat echt niet, uh, niet doen. Omdat ik denk dat het juist het doel is... en volgens mij is het politieke doel, dus van van mijn doel... is die vaste grond onder de voet van alle mensen in Nederland... en dat heet de sociale zekerheid, die vloer voor iedereen te leggen. Dus we moeten niet aan de ene kant een groot sociaal probleem oplossen. Flexibel arbeid, mensen in onzekerheid. Dat moeten we inderdaad oplossen. Maar dan niet tegelijkertijd de vloer weer een beetje wegtrekken... bij
0: de mensen die nu gelukkig nog in maar een vast contract zitten. M- en ook GroenLinks staat niet
2: te juichen over interne flexibiliteit. Ja, ik moet zeggen, ik vind dat niet... de sterkste aanbeveling van Bochslab. Ik heb toch het idee dat daar uiteindelijk er een soort van gekwartet is met de rechten van werknemers. Dus dat gedachte is, nou ja, flex, daar waren ze voor het me heel snel over eens, dat moeten we duurder maken. En dat we dachten, nou, dan moeten we ook nog wel iets voor, voor werkgevers doen. En dan moeten we ook zorgen dat het vaste contract minder vast wordt. Maar als ik zag hoe ze dat hebben opgeschreven, dat je je baas dus eenzijdig niet alleen je standplaats, maar ook het aantal uren en zelfs je salaris kan aanpassen, dat is ongelooflijk heftig. En dat is een uh, bizarre en ongekende uitholling van het vaste contract. Dus daar gaan we als GroenLinks eh, niet mee instemmen, nee. als het aan mij ligt. Bij de VVD kan Borslap op iets meer begrip rekenen.
3: Ik denk dat inderdaad het voor werkgevers echt nodig is... Zeg maar, om met de ontwikkelingen van hun bedrijf... ook het personeel mee te kunnen ontwikkelen. En daar iets meer zeggenschap over te hebben dan het nu is. He, werknemers hebben heel veel rechten. Uh, heel terecht, denk ik ook. Maar er staat ook wel een stukje plicht en verantwoordelijkheid... ook mededragen voor het bedrijf waar je werkt uh, tegenover. He, dus zonder instemming, dat, dat, dat vind ik nooit zo leuk. Daar dat krijg je geen lekker gevoel van. He, dan mm. zou het kunnen zijn dat op maandagochtend... je baas tegen je zegt... vanaf morgen werk je 200 kilometer verderop. Ik denk niet dat we d- dat mogelijk uh, moeten maken. Mm-hmm. Ja, het gaat mij er vooral om... dat inderdaad werkgevers wel beter ook hun personeel mee kunnen nemen... in de flexibele ontwikkelingen die ze nodig hebben als, uh, als werkgever. En daar hoort ook werklocatie, werktijden, uh, horen daar wel bij.
0: Wat, wat nu blokkeren werknemers dat vaak? Van, ik wil niet, dus... Uh, nou. Dan hoef ik dus niet.
3: De vraag wordt soms nog niet eens gesteld. Omdat inderdaad die werknemer het recht heeft om daar nee op te zetten. Andersom ook. Hè. Als een werknemer zegt ik wil minder gaan werken. Dan moet de werkgever eigenlijk altijd oké okay, eh, zeggen. En dus het is gewoon een scheve, een, een scheve verhouding tussen die gezamenlijke verantwoordelijkheid. Die werkgevers wel heel vaak voelen met hun werknemers. Maar daar mag wel meer verdeling in.
0: En ook het CDA vindt het een heel bespreekbaar onderwerp.
1: Nou, er zijn Een heleboel mensen worden daar zenuwachtig van. Hè. Dan ga je een vast contract minder zeker maken. Dat dat, dat moet toch niet het geval zijn? Ik denk dat als je kijkt naar bijvoorbeeld in Duitsland de maakindustrie, daar hebben ze een vaste permanente deeltijd-WW-regeling. Omdat je weet, één keer in de zoveel tijd hebben we een economische crisis, om welke reden dan ook, kan een kredietcrisis zijn, een coronacrisis en dergelijke, dan hebben zij een deeltijd-WW-regeling al klaar liggen om de maakindustrie te ondersteunen en dat het personeel gewoon in dienst kan blijven. Ja. In Nederland zijn we tijdens een crisis de brandblusser aan het ont- Als de brand woedt, zijn we de brandblusser aan het ontwerpen. Met allerlei kinderziektes in, in regelingen. Dus wij zijn ook een groot voorstander van een, een meer permanente deeltijdregeling, bijvoorbeeld.
0: Maar dan, want dat is inderdaad wat Borstlap zegt. Die zegt: je moet als werkgever moet jij makkelijker kunnen zeggen. Uh, qua tijd, qua duur, qua plaats en qua aard van werkzaamheden. Uh, ja, ik heb je op een andere plek nodig. Uh, ik denk dat je dat kan, ga maar doen. Heel veel partijen die zeggen, nou, borslap hartstikke goed... maar hier hebben ze te weinig over nagedacht. Dit nemen wij er niet uit.
1: Ja, en dan haal je toch, denk ik, de balans uit zijn analyse. Ik snap heel goed die aarzeling bij dit deel van het rapport... maar dat ontslaat ons niet van de verplichting om te zeggen... Uh, Van nou, de analyse delen we allemaal en oplossing A vinden we prima. Maar stap B, die doen we dan niet, want die komt ons dan niet zo zo goed uit.
0: Maar ben je er dan ook voor omdat die baas dat mag zeggen? Dat hij zegt, ja, even omwille van allerlei dingen, maar ik heb je op een andere plek nodig of minder. Moet die werkgever dat recht hebben?
1: Ja, wat mij betreft wel. Het is ook een soort uh, uh, wederkerigheid die er is. Omdat een werknemer ook bij de werkgever kan aankloppen. Op het moment dat hij uh, fle- wat flexibeler wil gaan, gaan werken. Het, het recht op flexibel werken zit ook, in, uh, uh, zit ook in, de, in de wet verankerd. Dus een werknemer kan het aan zijn werkgever vragen. En dat zou wat ons betreft ook andersom moeten. Ja. Wel met uh, een aantal waarborgen uiteraard. Hè. Dus dat tenminste hè, de OR daar ook over, uh, over meepraat. Of sociale partners. Er moet echt iets aan de hand zijn binnen een werkgever. Deze die vraag op tafel
0: leggen. Deze hoort bij de kritischer partijen. Steven van Weijenberg vraagt zich bovendien af of de werkgevers er wel op zitten te wachten. Dat deze interne wendbaarheid wordt vastgelegd in Een wet het
5: feit dat je dan een soort wettelijk ding zegt en zegt: dat Gaan we nu voor u beslissen? Dan is er wel echt wat mis met de verhoudingen bij jou op je werkvloer. Want de mensen die ik spreek nu in sectoren die het moeilijk hebben, die hebben geen behoefte aan dat we in de wet een soort eenzijdige aanpassing zetten. Die willen allemaal meedenken, want die hebben echt wel door dat als die werkgever failliet gaat, dat zij ook hun baan kwijt zijn. Mm-hmm. Alleen deze manier waarin met soort vertrekpunt in de wet wa- werd dat het gewoon automatisch door de werkgever kan worden ingeroepen. En je er eigenlijk gewoon niks meer over te zeggen hebt als werknemer. Ja, dat vond ik nou geen balans.
0: Wat is dan, wat is dan een alternatief? Want je zegt het is nog een zoektocht?
5: Ik zit te zoeken, of als je nou wat doet aan de loondoorbetaling bij ziekte. Wat we al hebben gedaan, ook bijvoorbeeld rond het ontslagrecht... in uh, in de wet arbeidsmarkt in balans. Als je flex duurder maakt dan vast. We hebben de transitievergoedingen zo. Als je na een paar jaar toch afscheid moet nemen... ga je daar ook niet failliet aan als werkgever. Moeten we ook gewoon eerlijk zijn. Dat is echt niet zo'n vetpot als soms wordt gedaan. En je hebt natuurlijk altijd nog uitzenden wat je je mogelijk maakt. En je kunt met flexibele contracten blijven werken. Maar dan moet je wel een paar uur meer betalen. Volgens mij biedt dat het overgrote van de bedrijven prima ruimte om de flexibiliteit te houden... die ze nodig hebben. En ik ben dus op zoek, heb je dan nog eigenlijk wel iets extra's nodig?
0: Conclusie van deze uitzending. Nou, er is veel overeenstemming op de vraag of flex is doorgeschoten. Vier keer ja en één keer, er zijn wel uitwassen. En ook is er van rechts tot links begrip... voor de behoefte van werkgevers voor flex... Maar ja, hoe regel je dat dan? Nou, ook daar komen de antwoorden op een paar hoofdlijnen aardig overheen. Een flex moet voelbaar duurder zijn dan vast. En uitzenden of inhuren van een ZZP'er moet mogelijk blijven. Alleen die interne flexibiliteit. Daar zijn PvdA, GroenLinks en D66 uitgesproken niet van gecharmeerd. En het CDA en de VVD staan er duidelijk wel voor open. Want, zo zeggen ze, zo kun je de werkgever iets bieden tegenover alle rechten die een werknemer met een vast contract nou eenmaal heeft. En het is nou eenmaal onderdeel van het pakket van aanbevelingen van de commissie borslap. En daar moet je niet in gaan cherrypikken, tenminste, dat zei de commissie bij de presentatie vorig jaar. En het CDA haalt dat nu nog even in herinnering. Nou, dit was de laatste aflevering van het verkiezingsdrieluik. Veel stemwijsheid gewenst op 17 maart. En volgende week dan krijg je weer een verse werkverkenners op dinsdag om half vier. En natuurlijk in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren.